0: Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo episodio en el Solo Tú y Yo Podcast. Les saluda Alexandra Virreira, su host. Y lo sé, lo sé, he estado súper desaparecida. De hecho, me tomé un tiempo. De, ni les avisé, porque todo fue improvisto. O sea, si no me sigues en redes sociales, especialmente en Instagram, no vas a saber lo que ha pasado. Pero yo te voy a contar todo, así que no te preocupes. Básicamente, para no darle tantas vueltas, Richard y yo descubrimos hace poco que estamos embarazados. Amigos, no lo puedo creer, de verdad La noticia nos dejó en shock Por más que ya lo habíamos planeado O sea, sabíamos que este año era el año Pero no sabíamos que iba a ser tan pronto O sea, tan rápido Por eso nos agarró fríos Y luego a mí me llegaron algunos malestares Decidí centrar mis energías solamente en aquellas actividades que eran prioritarias en ese instante. Por eso dejamos de lado muchísimos proyectos que teníamos juntos, como los podcasts y, y, y otras cosas más. Pero ya me siento mucho mejor. De hecho, decidí grabar este episodio porque mañana es mi cumpleaños. De hecho, esto va a salir mañana. Así que podría decir: hoy es mi cumpleaños. Para que no se confundan en las fechas, yo estoy grabando un martes y lo voy a subir. Mañana miércoles, y ustedes lo van a escuchar Miércoles 14 de junio, que es mi cumple Así que voy a decir que hoy es mi cumpleaños Voy a hablar como si ya estuvieran el miércoles Y bueno, estoy súper feliz de volver No saben cuánto extrañaba esto cuánto, es, cuánto extrañaba esta conversación De hablar sobre temas que son Realmente importantes No les voy a mentir, sí me sentía muy frustrada Y estresada, y con mucha ansiedad Porque este es un proyecto Que es muy importante Para mí, es algo que me llena el corazón Entonces, estaba repitiéndome constantemente constantemente de que Alexandra, primero céntrate en las cosas que te van a ayudar ahora, no puedes sobrecargarte de tantas cosas, entonces cuando te sientas más liberada, cuando sientas que ya puedes retomar un proyecto que has dejado en stand-by, lo vas a sentir y te vas a sentir súper bien. Entonces hoy es uno de esos días, de hecho el día de hoy voy a hablar de un tema muy especial, que quería hablar de este tema de hace muchísimo tiempo, pero no sé por qué siempre lo pateaba, lo pateaba, lo pateaba. Y luego llegó lo del embarazo y pues definitivamente por mucho tiempo ya no pude grabar. Y hoy, justamente hoy, ha sido un show, ¿ya? El embarazo que tengo de por sí es muy tranquilo. Muy tranquilo porque no tengo vómitos, no tengo náuseas, no tengo esos síntomas que que, que me podrían hacer llorar así, a mares, o que me hicieran sentir que estoy en una dimensión paralela o algo así. No, los síntomas que tengo ahorita son súper tranquilos y no saben cuánto agradezco eso, pero eso no quiere decir que no tengo síntomas. O sea, primero, el síntoma que tuve, el dolor en el vientre, que no es tan fuerte, pero o sea, sí duele Luego, y que he escuchado que es normal Es normal, de hecho el doctor me dijo es normal Así que tranquila Y luego me agarró un dolor de espalda toda una semana Que eso sí me hizo llorar No podía dormir, no podía estar sentada No podía estar parada, era insoportable Felizmente eso ahorita ya se me pasó Ya no me duele la espalda a ese nivel De hecho, a veces sí tengo incomodidad Pero no es tanta Pero ahorita los síntomas que han llegado son los mareos Que me mareo cada vez que como algo nuevo no sé cómo funciona este tema del embarazo con respecto a eso, pero ahorita tengo mareos, así que estoy siendo muy cuidadosa al poder saber cuándo salir y cuándo no, especialmente si salgo sola. Y los calambres en la noche, ah, no me dejan dormir, pero bueno, es parte de, así que ahorita estoy con eso. De todas maneras, siento que estos síntomas no se comparan a estar vomitando todo el rato, por eso digo que es un embarazo tranquilo. Pero de todas maneras tengo síntomas, entonces justamente hoy tuve un mareo bien feo y luego me entró una ansiedad horrible amigas. Estaba sentada, obviamente había a bañarme, alistarme, almorzar, seguir trabajando. Estaba sentada y no podía moverme. Y le escribí a Richard y le dije, me siento zombie quiero hacer muchísimas cosas, pero no tengo energía y me siento frustrada, me siento con ansiedad, me siento desesperada, quiero tirar todo al suelo. Y él me dijo, medita. Él sabe que cada vez que yo tengo ansiedad medito, se me pasa, pero en ese instante ni quería hacer nada, no quería ni meditar. O sea, que mi journaling Empecé escribir, pero no me pasaba, así que hice una fuerza de voluntad gigante, me paré, me serví mi almuerzo, almorcé, me sentí un poquito mejor y me bañé. Y ahorita estoy fresca como una lechuga y la ansiedad ha bajado como no tienen idea. Entonces justamente recordé que yo quería hablar de este episodio o de este tema en un episodio desde o sea, hace mucho tiempo y dije, ¿sabes qué? Me voy a sentar hoy porque ya me siento mejor. Y me siento cómoda y estoy acá sentada por eso, amiga Entonces, hoy quiero hablarles sobre la ansiedad Sé que muchas de ustedes tienen ansiedad Obviamente algunas en un nivel más alto, donde ya toman pastillas Y otras en un nivel más controlado Entonces, sea un nivel controlado o sea un nivel alto, ansiedad es ansiedad Y muchas sentimos los mismos síntomas a grados diferentes Para los que no saben, a mí me diagnosticaron ansiedad en la pandemia eh, cuando me casé, me casé, me casé en pandemia y el cambio que tuve fue de 360, o sea, tuve tantos cambios en mi vida en tan poquísimo tiempo que creo que no soporté o no sé, pero me, me empezó a dar ansiedad. Yo estuve un año literal buscando información en internet, leyendo libros, entendiendo qué es lo que pasaba con mi cuerpo para poder yo solita controlarlo y mejorar, o sea, yo no quería ir... Al doctor porque yo, yo decía, eh, yo lo puedo manejar, quiero intentar manejarlo por mí misma y vamos a ver cómo me va. Después de un año me di cuenta que eh, necesitaba ir con un especialista, con un doctor, necesitaba ir a terapia porque mi ansiedad de por sí sí lo llegué a controlar, se podría decir en un 40%, pero luego mi ansiedad se empezó a manifestar con fobia a la calle. No podía salir, ir a la tienda para mí era... Oh. Una travesía en mi cabeza yo sentía que apenas salía me iban a robar, que me iba a pasar algo. Ponía un pie fuera de mi casa y sentía que ya estaba en peligro. O sea, heavy, durísimo. Y a mí no me gustaba sentirme en alerta 24/7 porque tu cuerpo se teriza te y estás nerviosa todo el tiempo. Es horrible. Entonces fue ahí que yo hablando con Richard le dije, ¿sabes qué? Necesito ir al, al doctor porque no puedo estar así, no puedo estar limitándome al salir a la calle por el temor de que me van a hacer algo cuando en realidad que no pasa nada. Y fui. Y obviamente ahí fue que la doctora me diagnosticó ansiedad y fue una búsqueda para poder sentirme cómoda con un... Terapeuta Hasta que encontré uno Una súper linda Y con ella empecé a llevar mi terapia y no saben las herramientas que me brindó Las herramientas que me dio para poder No solamente controlar la ansiedad Sino también sanar cosas de mi infancia Que fueron espectaculares Luego de un tiempo me dio de alta Me dio de alta no quiere decir que yo estoy curada de la ansiedad No, 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 no Yo fui por un tema en específico Y como ella vio que yo ya podía controlar Ese tema en específico Entonces me dio de alta me dijo, yo veo que por este tema que tú has venido... Eh, veo que ya lo puedes controlar tú sola, veo que ya tú te analizas, veo que analizas mejor tus pensamientos, entonces te veo bien, puedes continuar sola. Pero eso no quiere decir que más adelante tú vivas nuevas etapas en tu vida y se te vayan a despertar heridas de la infancia y tu ansiedad nuevamente se vuelva a disparar. Y, y eso me ha ayudado bastante ahora a saber qué hacer o qué herramientas usar cuando la ansiedad se me dispara horrible. Todo esto, todo este proceso no fue fácil. O sea, yo, yo sé que la ansiedad es... Es dura. El sentir que tus pensamientos te dominan y que no puedes salir de tu cabeza es duro, es triste, es frustrante. Siento que el ir a terapia me ayudó a tener una perspectiva más grande. O sea es como si yo antes estuviera viendo mi vida en el primer piso y veía todo plano hasta donde yo podía ver y después de ir a terapia era como si me pusieran en el piso 10 y yo podía ver muchas más cosas y entender muchas más cosas y uniéndolo con el evangelio porque también créanme que en este tiempo lloraba bastante para que mi padre celestial me ayudara porque siento que debe de haber un equilibrio en todo no la parte temporal que están los doctores, los especialistas que nos dan herramientas súper chéveres, pero también está nuestro Padre Celestial que siempre va a estar ayudándonos, consolándonos, entonces siento que el involucrar también el Evangelio en mi vida y el poder seguir leyendo las Escrituras, el poder seguir orando, ayudó a que mi progreso no haya sido tan largo y que mi experiencia en ese progreso no haya sido tan terrible y que haya podido sobrellevar el proceso de... Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Antes yo jamás había tenido buenas, buenas experiencias con los psicólogos. Yo odiaba a los psicólogos, de hecho. Creo que esa fue una de las razones por las cuales yo el primer año que, que me casé decidí no ir al psicólogo porque lo odiaba con todo mi ser. <ríe> Sentí que nunca me habían ayudado en sí. Pero esta última experiencia que tuve me cambió la perspectiva completamente. Y ahí fue donde entendí que la ansiedad, que de por sí es una enfermedad, no es tan mala como dicen o suelen decir las personas. Cuando uno menciona la ansiedad, ve a la ansiedad como un monstruo. Y claro, muchas veces lo vemos como un monstruo porque es horrible tener ansiedad. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, y cuando yo hice esto, me cambió completamente la vida. Y ahí es donde empecé a abrazar mi ansiedad. Empecé a aceptar que yo tenía ansiedad y que no era algo raro tener ansiedad. Cuando yo entendí que la ansiedad vino a mi vida para enseñarme algo, todo, amigas, todo cambió. Antes de tener ansiedad, jamás me había puesto a pensar en lo importante que es descansar. Jamás me había puesto a pensar en lo importante que es dedicar un tiempo para mí. Dedicar un tiempo para aquello que me gusta. Darle la debida importancia a mi cuidado personal. Jamás, jamás. Para mí, antes de la ansiedad no era prioridad, nada que tenga que ver ni con el descanso, ni con mis hobbies, nada. O sea, era descansar es cuando duermo, o sea, 10, 11 a la hora que yo me acuesto a dormir, ahí es donde yo descanso. Jamás me había dedicado minutos durante el día para de repente leer un libro, de repente ver una película que me gustara... Veía películas cuando lo planeaba con Richard o lo planeaba con mi hermana, pero no nunca separé en mi agenda un tiempo para descansar durante el día. Nunca medité, yo ni siquiera sabía lo que era meditar, ni los beneficios del journaling, ni los beneficios del cuidado personal, no sabía nada. La ansiedad llegó a mi vida para enseñarme que no debemos de correr como un correcaminos, Nos, no debemos... De transitar esta vida como si estuviéramos en una carrera que estamos a punto de perder, porque no es así. La ansiedad sí es heavy, pero también agradezco que la ansiedad haya llegado a mi vida porque me enseñó que yo estoy primero. Y siento que eso no lo hubiera podido entender si es que no hubiera orado, si es que no le hubiera dicho al padre, por favor, hazme entender por qué razón tengo esto. Cuando se me vino ese pensamiento, siento que la vida se me iluminó y dije, ok, gracias ansiedad por haber llegado a mi vida porque me enseñaste que me tengo que poner en primer lugar que yo importo que las actividades que me relajan son tan importantes como el trabajo como el estudio y como las responsabilidades en casa no es perder el tiempo, no es un momento que necesito obligatoriamente para recargarme de energía y ánimo y todo lo que implica eso para continuar con mi día yo estaba acostumbrada a agotarme, o sea, para mí un día productivo era llegar a casa muriéndome sin energías, con sueño, agotada, echarme a mi cama y decir estoy muerta, estoy cansada, no puedo más. Para mí eso era un día productivo. O sea, imagínense el desgaste y cómo me exprimía todos los días, porque estaba acostumbrada a eso. Cuando llegó la ansiedad en mi vida... Y aprendí todas estas herramientas de meditación, de journaling, porque aprendí eso gracias a que la ansiedad me visitó en el 2020. Aprendí qué es la meditación. Empecé a escuchar podcasts recién. Empecé a agarrarle el amor a los podcasts. Empecé a leer libros de autoayuda. O sea, después de que la ansiedad llegó a mi vida, un mundo nuevo se me abrió. Y, y un mundo que agradezco porque me ayuda muchísimo. Entonces, ahora, gracias a eso, tengo las herramientas que necesito para... Poder pasar cada etapa de mi vida sin presionarme tanto, sin juzgarme tanto, sin paliarme tanto, o sea, ahora entiendo de que si estoy cansada, perfecto, necesito descansar y no es perder el tiempo, sino es algo obligatorio que necesito porque soy humana, porque me canso y porque si quiero continuar con mis actividades necesito este tiempo. El meditar me ha ayudado a no solamente controlar la ansiedad, sino controlar mis emociones. Entonces, ya no soy una loca histérica que, que se deja dominar por las emociones y termina diciendo cosas que luego se arrepiente. Porque el meditar me ayudó a, a saber cómo controlarme mediante la respiración. Entonces... No solamente las herramientas que he aprendido me han ayudado con la ansiedad, sino que me han ayudado en otras áreas de mi vida. En mi relación con Richard me ha ayudado bastante. O sea, antes yo era capaz de decirle cosas muy hirientes, no solamente a él, sino a los que estaban a mi alrededor, si es que me encontraban en mi momento demoníaco. Luego que aprendí sobre el journaling, gracias a la ansiedad, uso el, ese cuaderno para sacar todo lo que siento y luego dirigirme a las personas ya con un corazón limpio y con las emociones más equilibradas. Entonces, si vemos que la ansiedad no solamente, claro, nos hace padecer, pero sino que también nos ayuda a... Es como que si nos dijera, llegué para enseñarte que tú eres importante. No, o sea, mis síntomas no son lindos, la consecuencia de que yo esté acá no va a ser hermoso, pero muchas veces necesitas padecer de esta forma para que te des cuenta de que tú eres importante y que todo este tiempo lo que has hecho es poner todo por encima de ti y a ti dejarte en último lugar entonces yo siento que la ansiedad llegó a mi vida para decirme esto me enseñó a poder respetar mis tiempos me enseñó a saber que yo voy a mi ritmo me enseñó a ver la vida diferente me enseñó a, a respetar el descanso y a ver que cuando alguien está descansando, no juzgarlo en mi mente y decir, ay, este chico no hace nada, esta persona para sentada en tal lugar y no hace nada, sino verlo y decir, está descansando, qué chévere. Necesita hacer eso porque ahora entiendo que el descanso es importante. Me enseñó a no sentirme culpable cuando mi cuerpo me pide sentarme y no hacer nada y desde que he visto la ansiedad desde esta perspectiva más que sentirme triste o avergonzada o frustrada o insegura por tener ansiedad me siento agradecida de que haya llegado a mi vida y gracias a eso puedo decir que ahora soy una persona diferente que ahora soy una persona que no se presiona para hacer las cosas que es más amable consigo misma y me gusta es lindo así que si tú Estás sufriendo de ansiedad ahorita. El, lo primero que te puedo decir es si estás queriendo tratártelo tú solo, yo lo he intentado. No vas a tener éxito. Es en serio. Probablemente vas a poder encontrar herramientas como yo lo hice, pero no te van a ayudar del todo. Tienes que ir con un profesional. Anda terapia, es lindo, de verdad. Mi segundo consejo es que encuentres a la terapeuta o, al ter o, o, o a un chico terapeuta. No, no, <risa> terapeuta, sea hombre o mujer, con el que te sientas bien, cómodo, que te dé confianza. Eso es lo principal para que tú te puedas abrir. Lo segundo es, si te medican, no te sientas mal, no te sientas mal. O sea, sé que arrastramos este pensamiento de nuestros abuelos, papás, ¿no? De que, ay, solo los locos van al psiquiatra, solo los locos van al psicólogo, yo no estoy loco para ir. No, o sea, si te medican porque tienes ansiedad... ¿Por qué te vas a sentir mal? O sea, recíbelo con mucho amor perfecto porque es lo que me va a ayudar. No quiere decir que eternamente tomes esas pastillas. La medicación normalmente tiene un tiempo en el que se va a terminar de acuerdo a tu avance. Toma tus pastillas en el horario en el que te digan. Y mi tercer consejo es que acompañes todo tu proceso de la mano de nuestro Padre Celestial. Porque sin Él, créeme. O sea... Solo con el doctor podrías tener un éxito del 80%, pero con nuestro Padre Celestial tienes el 100% y el 200% y el 300% de éxito. Porque hay que recordar que siempre hay que acompañar todo lo de nuestra vida con nuestro Padre Celestial. Él es el dueño, señor, creador de este universo entonces él creó nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, todo nos conoce a la perfección y él sabe que puede ayudarnos pero muchas veces deja que pasemos por estas cosas porque tenemos que aprender y mi último consejo es que no reniegues por tener ansiedad no te pongas la cruz por tener ansiedad muchos tenemos ansiedad, muchos lo dicen, muchos no muchos se sienten cómodos diciendo yo tengo ansiedad y muchos se sienten avergonzados. Cada uno avanza de acuerdo a su proceso. Y con el tiempo cada uno entiende en el momento correcto lo que tiene que entender. Pero mi último consejo sería es que mires a la ansiedad como una amiga. Que ha venido a enseñarte a que tú eres importante. Ha venido a recordarte de que tú te debes de poner en primer lugar. Y que eso significa un cuidado personal único. Cuidado emocional, cuidado físico, cuidado psicológico. ¡Todo! Entonces abraza tu ansiedad, que sea tu amiga, y vas a ver cómo todo ese proceso va a ser más llevadero. Y cada vez que te venga un ataque de ansiedad, Aplica las herramientas que te ha dado tu terapeuta, meditas, yoga, escucha tu cuerpo, porque la ansiedad nos enseña eso, a que debemos de escuchar nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo nos dice, hoy yo no quiero meditar, hoy quiero escribir, escribe. Si te dice, hoy yo no quiero ir al gimnasio, yo necesito hacer yoga, que es un ejercicio más tranquilo, meditación, hazlo. Y si solo quieres dormir, Hazlo, De verdad que no hay nadie que nos esté apuntando con el dedo porque no cumplimos algo que prometimos. Cuando nos prometemos algo a nosotros, no hay que ser tan duros si no lo cumplimos. Hay que ser flexibles porque somos seres humanos, nos cansamos. Así como los celulares se apagan porque ya no tienen batería, nosotros también. Pero si nosotros nos apagamos es un poco más grave porque puede ser que nos desmayemos, que quedemos inconscientes o que lleguemos a un límite extremo que... Terminemos en el hospital, entonces tratemos de que cuando ya sintamos que nuestra batería esté en 20, paremos y hay que recargarnos con actividades que nos hagan bien y nos hagan felices, entonces eso es normal, ese es el mayor, con estos son los consejos que yo te puedo dar porque son los las cosas que a mí me han ayudado y que ahorita estando embarazada que el doctor me dijo tu ansiedad se te va a disparar. La ansiedad se me está disparando y son estas herramientas y todo lo que te he contado, todo lo que les he contado, que me está ayudando a poder sobrellevar esta ansiedad. Porque, obviamente, si yo no la controlara, si yo no hiciera todo lo posible para mantener esta ansiedad en un nivel controlado, tendría que tomar medicamentos que no puedo tomar porque estoy embarazada. Entonces, imagínense cómo estaría yo como una loca. Por esa razón, es importante todo esto que les he dicho. Muchas veces nuestra actitud hacia la vida es lo que nos puede salvar o nos puede destruir más. Entonces no tanto es la enfermedad. Muchas veces es nuestra actitud. Cómo es que miramos nuestra vida, cómo es que miramos la vida en sí. Espero que este episodio les ayude. Y envíaselo a que tengas que enviárselo. Envíaselo a esa persona que tú sientes que esto que ha hablado le va a ayudar compártelo con todas las personas porque siento que es un tema súper importante y si estás embarazada y tienes ansiedad te entiendo, te abrazo y si quieres hablar conmigo, escríbeme porque muchas veces para poder también calmarnos y liberarnos tenemos que hablar con alguien ¿no? entonces si ustedes quieren hablar conmigo sobre lo que sea, vayan a Instagram Yo mi, mis mensajes siempre están abiertos, me encanta responderles, me encanta eh, iniciar conversaciones con ustedes, así que tienen una amiga en mí con la que pueden hablar. Eh, de acá, espero no parar. No, no sé, no puedo prometerlo tampoco. Creo que voy a estar intermitente en el podcast, pero espero que no. Espero que te haya gustado este episodio, de verdad. Eh, lo he hecho con mucho amor, lo he hablado con mucho amor. Si quieres hablar de algún tema en específico Que hable de algún tema en específico Me lo haces saber en Instagram Y te mando muchos besos, muchos abrazos Muchas personas pasamos por lo mismo Así que no te sientas sola Y no tengas vergüenza de pedir ayuda tampoco Es importante pedir ayuda sino no, ¿cómo la hacemos solas? Solas no podemos Gracias por quedarse hasta acá Escuchar este episodio No olvides eh, seguir el podcast Activar la campanita Para que cada vez que suba un episodio nuevo Te llegue la notificación de Spotify Apple Podcast O... Y por esos lados, no olvides seguirme en Instagram, estoy como Alexandra Virreira. Eso es todo amigos, nos vemos en el siguiente episodio, los quiero, bye.